0: Hola, bienvenido una vez más al Espacio de lo Inverosímil, un podcast de manufactura analógica. Soy Diego Navarro y si me has escuchado, sabes que me gusta reflexionar en torno a situaciones que no son perceptibles a primera vista o que parecen no tener sentido y que sin embargo están ahí determinando el cauce de los hechos y las circunstancias. ¿Y qué mejor ejemplo de algo inverosímil que México, mi país? Y esto lo digo por más de una razón. Eh, México es un país único en su especie, latinoamericano, mesoamericano, que se distingue a nivel no solo cultural histórico, sino social, eh, deportivo, en la pasión que los mexicanos tenemos para vivir, en la música, a nivel político también, por supuesto, y de no tan buenas costumbres, eh, pero México es un crisol de situaciones atípicas por donde lo quieras ver. Comenzamos. Pues bien, México es un país completamente único en su categoría. En sus casi 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, eh, alberga una cosmovisión muy rica, muy plural, muy heterogénea, de muchas culturas y de muchas tradiciones que son diferentes entre sí. Quisiera que me digan en donde más tienen a unos personajes como los que vemos en Papantla, en el Tajín, eh, se suben a un, a un poste de no sé cuánto mida, 30 metros, y se tiran de espaldas al vacío amarrados por una cuerda y hacen una danza volando mientras uno de ellos se queda en el poste tocando la flauta. Eh, es, es impresionante para quien lo ha visto, eh, ¿en, qué, ¿En qué país van a encontrar civilizaciones antiguas como las que teníamos aquí en México que decidían que una buena manera de honrar a sus dioses y agradarlos eh, para tener mejores cosechas y mejor fortuna era tomar a un puñado de sus mejores hombres, fueran soldados, hombres de ciencia, agricultores eh, o, o prisioneros de guerra, eh, amarrarlos en una plancha en lo más alto de una pirámide tomar una piedra de obsidiana abrirles el pecho sacarles el corazón y ofrecer esa sangre eh, como precioso sacrificio a los dioses mientras que tomaban el cuerpo ya sin vida y lo aventaban por las escalinatas de la pirámide <risas> quisiera saber dónde van a encontrar unas enchiladas tan deliciosas como las que encuentran en el Bajío Mexicano, las famosas enchiladas mineras. De esas de las que no pican, ¿no? Rellenas de, de papa bañadas en salsa roja. Pueden llevar carne. Son, son una exquisitez, ¿no? ¿Dónde van a encontrar mezcal o tequila? Incluso los chinos nos quisieron copiar la, la receta. Bueno, nos es mucha gente, se la quisieron copiar a los productores de tequila y mezcal y, y no pudieron por la denominación de origen, entonces pues se limitan a producir destilados. ¿no? México es, es muy especial, realmente es muy especial. Y bueno, podría pasarme las horas y la misión completa hablando de, de todas esas cosas invaluables, eh, hermosas que, que tiene México y que sin duda ameritan eh, pues un recorrido, ¿no? por, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones y por toda nuestra oferta civilizatoria, déjenme llamarlo así. Sin embargo, y, y es parte de, la, de, la, de los generis de nuestro país, es que no solo hay cosas esplendorosas. También tenemos un lado oscuro de la luna en México y tenemos un país lleno de corrupción, un país con una historia de agravios muy larga eh, agravios sociales, agravios políticos, impunidad, compadrazgos. Tenemos al México de cuates, ¿no? al, al México Sociedad Anónima de Capital Variable. Eh, al México de la poca autodeterminación, por lo que ustedes gusten y manden, por nuestro estilpe colonial, por nuestra cercanía con los Estados Unidos, por la forma en la que los personajes que controlan el país toman sus decisiones, porque es cultural, dicen algunos. Tenemos a un México que ahora transita una época de militarización amable, soft, que si bien de un tiempo para acá registra menos agravios de las Fuerzas Armadas en contra del pueblo, pues ahí están. ¿no? En, en, en pie de guerra ante cualquier situación tenemos a ese México de las autodefensas de las zonas de excepción creadas por o en defensa de los grupos criminales y los cárteles y, y todo esto también forma parte de México y es que pues pasa como con un amor ¿no? si, si quieres a México necesitas querer el paquete completo y si no, que me lo platiquen mis amigos que han emigrado a Europa o Estados Unidos, que eh, pues han decidido cambiar de vida, cambiar de sociedad. Eh, y si bien sabemos que hay sociedades que tienen pues, otras, otras virtudes, pues es muy difícil encontrar tacos. <ríe> es, muy difícil encontrar salsa picante, encontrar cerveza corona barata, eh, encontrar playas y climas como los que tenemos en México. Entonces, eh, a México lo tienes que creer como es y con todo lo que tiene. Y es una realidad, México es tan, tan rico, tan diverso, que no todo puede ser maravilloso. A México lo tienes que creer como es, con sus virtudes, con sus defectos, con lo, la calidez de su gente, eh, con sus índices de delincuencia, con su ineficiencia en los servicios públicos, eh, con todo. Con todo lo tienes que apreciar y tenemos que estar conscientes que nuestro país es completamente anacrónico y nos va a presentar situaciones desconcertantes que como conjunto, como identidad nacional, son inverosímiles. Eh, tenemos un México que qué clase de representantes internacionales ha tenido. Así como podemos tener a un mexicano en la carrera espacial a un Rodolfo Neri Vela, eh, o a un Mario Molina como premio Nobel de Química, también podemos tener a un mexicano que en el Mundial de Francia 98 andaba completamente tapado en el agua, llegó al Arco del Triunfo en París y le pareció gracioso orinar la llama del fuego eterno que llevaba más de 90 años prendido, una flama que conmemora a los caídos desde la Primera Guerra Mundial. Imagínense, hubo hasta una crisis diplomática con Francia por ese incidente. Eh, así como tenemos a un, a un Checo Pérez, a un Hugo Sánchez o a un Julio César Chávez, también tenemos a un mexicano que se cae del crucero en Brasil en el Mundial de 2014 y es devorado por las aspas. Eh, falleció y fue, fue la nota, fue... ¿Ahora qué va a hacer ¿no? México en el Mundial? Ah, pues ahí lo tenemos. ¿no? También hubo uno en Tokio ¿no? que jaló la palanca del tren bala. Es decir, nos hemos ganado que existan reglas específicas para mexicanos en el extranjero. Entonces somos, somos completamente eh, únicos en, en nuestra especie. ¿No? Y como muestra de, de este anacronismo, podemos tener eh, contradicciones desconcertantes en México. Podemos tener por un lado a el hombre que por muchos años o por algunos años fue el hombre más rico del mundo. Y podemos ser eh, de los países eh, de la OCDE con mayores índices de pobreza y pobreza extrema o con mayor número de migrantes eh, hacia Estados Unidos y al extranjero en general somos de los países del mundo que más migrantes tienen podemos tener esta serie de anacronismos que mientras no hay fomento a, a la pequeña y a la mediana empresa tenemos eh, grupos de negocios muy importantes que sin duda eh, son muy buenos para generar eh, economía en otras partes del mundo eh, me destaca y no sé si conozcan el, el caso de grupo Alcea un grupo restaurantero bastante bastante grande y el más importante sin duda en México concentra una cantidad considerable de, de, de firmas y de restaurantes de varios niveles tiene a Vips tiene a PF Changs tiene a Burger King y en Starbucks, eh, gracias a, a la administración de Alcea, Starbucks ahora está ganando presencia en Europa. O sea, un grupo, un consorcio mexicano, está abriendo eh, cafeterías de Starbucks en Europa. Tenemos eh, a Orlegi un grupo de empresarios también mexicanos que... Además de tener dos clubes en primera división en México y un club más en la Liga de Ascenso, tienen sus tentáculos en la agroindustria, tienen sus tentáculos en la industria de seguros. Eh, además, tienen eh, pues inversiones en Europa, están incursionando, tienen alianzas con diversos clubes eh, de, de fútbol del mundo todo con el pretexto ¿no? de los colores del Santos Laguna entonces con el Celtic Glasgow y creo que el, hay el Sporting de Lisboa también entonces ¿cómo podemos tener por un lado ejemplos de tanto éxito de, 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 de hacer bien las cosas de que sí se puede pero al mismo tiempo ejemplos de que no se puede entonces México tiene una dualidad eh, tremenda y, y creo que es parte de la definición de, de México como país y es lo que nos hace tan atractivos y tan, tan enigmáticos. Y bien, todo esto en conjunto... Hace que México sea sumamente enigmático, sumamente atractivo y curioso para, para los extranjeros. Eh, una vez conocí a, a un francés eh, en una playa en Guerrero. Una playa que, por cierto, es, es muy linda, se llama Troncones, es muy poco conocida. Está como a unos... 30 o 40 kilómetros de Estapas de y Guatanejo. Si tienen oportunidad, conozcan, es casi virgen. Y, y me decía el, el francés que él había leído El laberinto de la soledad y que eso le había generado una profunda curiosidad. Recordemos que pues, en la época de, de, de las primaveras estudiantiles eh, fue que, que Octavio Paz documentó Además de haber documentado pues, toda, toda esta diversidad de la que estamos hablando ahora, todo este cóctel que es México, escribió un postdata y en ese postdata habló en específico de los movimientos políticos que agitaban a México para las Olimpiadas y que eh, si, si los movimientos en Francia fueron referencia para México, Posteriormente, también México fue referente para los movimientos sociales en Francia. Entonces, el laberinto de la soledad se popularizó mucho y el postdata también. Y este francés me decía que eh, era lo que le llamaba la atención, eh, conocer a la gente en México, conocer todo lo que tenía para, para ofrecer. Y, y es que México tiene de todo. En la época colonial teníamos cantidad de yacimientos, minerales y, y metales preciosos que más allá de haberse aprovechado para el desarrollo del país se convirtieron en nuestra penitencia, en nuestro error de origen y, y fueron saqueadas para beneficio tanto de las colonias europeas como de los piratas transatlánticos. Aún Todavía a mediados del siglo XIX, ya un par o quizá tres siglos después de toda la cuestión colonial, eh, llegaban todavía los gamusinos europeos en busca del dorado en la Alta California y Nuevo México, atraídos por la, una leyenda que, que les contaba que existía una montaña de oro tan inmensa como la que encontraron en el Cusco, en Perú. Eh, y, y cuál fue su sorpresa que al venir a México no se encontraron un dorado, se encontraron varios dorados y plateados en Guanajuato Real de 14 eh, Sinaloa es poco difundido pero había muchas minas también en Sinaloa eh, se, los, se los cuento porque de primera mano sé la historia mi bisabuelo don Sebastián Díaz Uriarte era administrador de una mina y, y era de dueños belgas. Él era el administrador, pasaba un Rolls Royce por él todos los días a las 4 de la mañana y él se iba a trabajar y a llevarle las cuentas a los gamusinos belgas que eran los dueños de, de esta mina cerca de, de Mochi, Sinaloa. Entonces, México tiene una cantidad de historias, da para todo, tiene influencia... Española tiene influencia francesa, tiene su propia historia precolombina eh, o precortesana, deberíamos llamarle aquí, y, y, y está formado pues de una diversidad tremenda. México da para todo. México tiene petróleo, tiene agua, tiene una gran producción cafetalera y azucarera. Ahora también están encontrando litio. Eh, México es el productor de la mejor carnita asada de todo el mundo y de las mejores carnitas callejeras del mundo y, y por, eso, por eso no me fue complicado ponerme a platicar de México quizá no estoy, no estoy diciendo nada que ustedes no sepan pero todo esto, todos estos factores, circunstancias, situaciones eh, creatividades de la sociedad mexicana vuelven de México un país completamente inverosímil. Y dentro de esta amplia gama de, de, de ejemplos, de situaciones que nos dejan ver la profunda inverosimilitud que tiene México. Eh, llamó hace poco, y por motivos que aquí no cabe explicar, <ríe> llamó mi atención un hecho eh, que ocurre en la esfera del fútbol, que sin duda es el deporte profesional eh, que más mueve masas, eh, iba a decir el evento que más mueve masas, probablemente... Los, los festivales y los conciertos también tengan esa capacidad de convocatoria eh, pero sin duda como deporte profesional el fútbol es el que el que tiene más adeptos en México bueno de un par de años para acá también el béisbol ahora es el deporte nacional eh, por motivos oficialistas y por motivos whitezicanistas también pero eh, el, me llama el ejemplo del fútbol porque es, es el ejemplo de todo lo que no se debe hacer Existen regulaciones a nivel internacional respecto a cómo deben de organizarse eh, eh, los torneos profesionales Cuáles son los cánones, las directrices básicas eh, de lo que no se debe hacer ya se han emitido regulaciones, fallos de tribunales respecto, respecto a diversas este, situaciones y aún así en México, eh, pues esto no solo no se observa, no se acata la regla, sino que se viola descaradamente y nadie tiene empacho en, en reconocerlo. Eh, ahí tienen que hace algunos meses la Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a la Federación Mexicana de Fútbol y sancionó a dueños de varios clubes de la liga si no es que casi a todos por el famoso pacto de caballeros que es eh, un acuerdo que tenían entre los dueños para eh, pues básicamente controlar el mercado de jugadores si yo eh, Diego Antonio Navarro juego en el, eh, en el Puebla y me quiero cambiar a Monterrey porque ya soy agente libre, pues no soy libre. Tengo que encontrar eh, la anuencia y el apoyo de mi club para poder ir a Monterrey. Si yo establezco contacto directo con el Monterrey, me van a castigar. Tenían un acuerdo entre ellos para que ahora Monterrey deje de mostrar interés por mí. y ¿Qué pasaba? Pues me quedaba en Puebla, relegado, me mandaban a la banca, ya no me daban minutos, eh, ya me ofrecían condiciones de contrato más desventajosas, me bajaban el sueldo, eh, o se me argumentaban situaciones de otra índole, de rendimiento, y esto hasta que mi carrera estuviera completamente eh, acabada, ¿no? hasta que yo estuviera apestado, ningún equipo me quisiera, y entonces... Pues hacer el pacto de caballero. Si tú quieres triunfar, te tienes que alinear a lo que digan los dueños, a lo que diga el club. Entonces, eh, pues una práctica completamente eh, ilegal, de la cual pues sabemos que Mark Bosman, eh, un futbolista belga, eh, demandó hace unos 25 años eh, pues libertad de acción porque no podía no podía moverse libremente. Eh, su club, que era Elieja, el le, le aplicaba estas tácticas tan finas que les estoy contando. Y bueno, desde, desde entonces, Bosman pues, se tuvo que sacrificar por todos los futbolistas para que hubiera una regulación internacional en contra de este tipo de prácticas. Pues bien, 25, 26 años después, Viene la Comisión Federal de Competencia a sancionar a los dueños y a sancionar a la federación por algo que se supone dejó de haber ocurrido, debió de dejar ocurrir, debió de dejar pasar sí. <risa> hace 25 años. Entonces, dense idea de cómo las cosas en México se hacen como se hacen en México. No se hacen como dice la ley, como dictan los cánones. No, se hacen como los mexicanos quieren que se hagan. ¿no? Eh, entonces, es un ejemplo que llamó mi atención poderosamente. Seguimos en Foul en varias cosas a propósito de, de esto. Eh, hay multipropiedad. Ya ha dicho el, la FIFA que no debe haber multipropiedad, que un dueño o grupo de dueños no pueden tener varios clubes porque eso también es contrario a la competencia. Es como si yo simulo competencia y el día que juegan, por ejemplo, el León y el Pachuca, que son del mismo dueño, pues, ¿qué podemos esperar de ese partido? ¿No? Más que que el dueño busque la manera de sacar el mejor beneficio porque es dueño de ambos equipos. O, mismo caso, entre el Santos y el Atlas. O el caso de aquella memorable final entre América y Necaxa, que no me acuerdo ni en qué año fue, fue en los años noventas. Cuando se dice que Emilio Azcárraga levantó el teléfono para, para mover los hilos ¿no? y para, para cambiar el resultado a favor de la América. Entonces, este tipo de cosas pasan en México, son completamente eh, comunes, normales. Hubo varios escándalos de atletas olímpicos que no fueron a, a la justa eh, olímpica más reciente en Tokio. Por estas situaciones, porque se venden prácticamente los lugares para ir a las Olimpiadas, porque si no le agradas al dueño de la federación o a quien decide si te da presupuesto o no, pues no vas, no puedes competir. Entonces, este tipo de cosas que son únicas en su categoría, eh, pues no, no son como las enchiladas mineras, ¿verdad? Ni son como los voladores de Papantla. Son al contrario cosas muy, muy dañinas para México y parte de esta inverosimilitud que tiene el país, pues no es para bien. Tenemos una gran cantidad de situaciones inexplicables que sin duda nos jalan hacia el subdesarrollo, nos detienen en una fase eh, de, de, de progreso muy muy incipiente, muy temprana, de la cual pues tendremos que eh, ir aprendiendo y para poder avanzar tendremos que irnos deshaciendo de estas cosas. Entonces, conservemos lo que nos da identidad, pero deshagámonos de todo esto que nos pudre y que nos atrasa. ¿no? Ese es mi, esa es mi reflexión. Eh, no todo es lo que parece siempre. En una intención romántica y bohemia podría decirles que qué bonito que México sea así, pero definitivamente hay muchas cosas que se tienen que arreglar, que se tienen que solucionar, que les tenemos que dar la vuelta y que las tenemos que pensar desde otra forma. Y ese es nuestro reto en nuestro día a día, en lo que hagamos, en lo que seamos capaces de influir. Eh, es la invitación de esta emisión semanal, es la reflexión que, que te dejo. Eh, agradezco tu tiempo, agradezco estos minutos que le has dedicado a, a mi contenido te invito a suscribirte a prender las notificaciones para que cuando haya nuevos episodios no te los pierdas eh, búscame en redes sociales eh, sobre todo en twitter eh, te dejaré mi cuenta es arroba dx6, six con y z y estamos platicando. Eh, muchas gracias. Este fue el espacio del Inverosimil. Nos vemos en el siguiente. Bueno, nos escuchamos.